0: Bienvenue, Annan Khadiri. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes devenu de Rabat, d'ailleurs, pour, oui. pour, ce, pour, pour le débat. J'ai que vous êtes économiste. Mm-hmm. maladie Partner au cabinet Lavoisier Africa, mm-hmm. euh, qui est présent dans plusieurs pays, au Maroc, à Rabat, à Paris, en oui, France. Oui, en
1: France et au Maroc et à Abidjan. Abidjan, en Côte d'Ivoire. On a, on a l'ambition de nous développer dans d'autres pays africains. Dans d'autres pays africains Oui, franco Très bien. Bon, On en parlera oui. é- é- é-
0: é- é- éventuellement dans le débat, mais le débat va essentiellement porter, la même info en face, 100% business avec mm-hmm. vous, Alain euh, Akadeli, parce que l'actualité l'exige. Euh, il sera question de la reprise d'activité économique. Oui. En toile de fond, la relance après 90 jours de confinement, parce mm-hmm. que demain, ça fera 90 jours que, que nous sommes confinés à des degrés divers. Mais en tout cas, c'est un confinement et un état d'urgence sanitaire qui se poursuit. On va mettre la, 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 en perspective quelle politique économique possible et quelle politique fiscale aussi à venir parce qu'il y a la, Il y a la, la loi rectificative et la loi de finances qui doit être annoncée, sans oublier bien sûr la politique budgétaire. Mm-hmm. On voit aujourd'hui l'état des, des finances publiques et des comptes publics. Mm-hmm. On débattra également des enjeux monétaires suite à la baisse annoncée du taux directeur par le wali de banque de Marlèbe, Est-ce que ça sera un levier efficace et suffisant pour relancer notre économie On verra. Et euh, on parlera aussi d'emprunt, parce qu'on annonce un emprunt massif euh, du Maroc, obligation d'être libellé en devises étrangères. On ne étrangère. sait pas, pour l'instant, on ne on... sait pas. Mais l'emprunt, c'est une, voilà, c'est une question de temps. Reste mmh. à savoir quand et comment. Et euh, donc cet emprunt massif, obligation euh, libellée en devises étrangères, combien et sur quelle durée mmh. Ça me semble un enjeu aussi monétaire extrêmement important pour celles les ceux qui nous écoutent, et surtout qu'est-ce qu'on va faire de toute cette masse monétaire mmh. et comment on va la rentabiliser dans les investissements qui seront déclinés. Euh, parce qu'il faudra bien, bien sûr, le, le rembourser. Exact. Et donc, bah, voir un petit peu aussi comment ça peut être remboursé. Est-ce que c'est de la pression fiscale Est-ce que c'est de l'inflation Est-ce que c'est de la croissance économique soutenue euh, 90 jours de confinement demain, parce qu'on sera le 20, ça oui. dit. Euh, ça use, ça use, comme dit l'expression, ça use les souliers, mais ça use surtout les, les finances publiques et les tiroirs caisses et les entreprises.
1: En fait... Euh je, je vais, comme introduction, avant de vous répondre, je vais d'abord dire deux mots qui me tiennent à cœur. D'abord, je vais souhaiter un prompt rétablissement à Sa Majesté. Et je vais aussi m'incliner euh, euh, sur la mémoire devant la mémoire de celui ce qui a été le plus grand Premier ministre de, du Maroc indépendant. Après, par rapport à ce que vous avez dit, le confinement a été dur à vivre. Euh, je pense qu'il a été vécu de façon différenciée en fonction de la classe sociale à laquelle on, on participe. Je pense que les gens qui ont des revenus conséquents, des espaces de vie plus importants, ont ont vécu d'une façon plus sereine le confinement. Par contre, le peuple marocain, qui a des ressources limitées, qui a des espaces de vie limités, et des petits appartements, des petits logements, je pense qu'il a beaucoup plus souffert du confinement. Et on verra euh, dans quelques mois les les conséquences sanitaires euh, de ce confinement, c'est-à-dire que il y aura d'autres maladies qui vont apparaître, des maladies psychologiques, mais également des violences, des comportements violents. Il y aura peut-être aussi un effet sur les familles. Donc on verra sur le plan sociologique et médical les effets du confinement.
0: C'est important de mettre déjà ça en perspective avant de parler de l'impact économique de ce confinement à rallonge. En fait, de se dire, l'humain individu, il n'y a pas que le protéger
1: en fait, du santé, virus, mais il y a le, les fait, impacts induits. En fait, la santé des Marocains euh, est au-dessus de, de toute considération. Et puis Sa Majesté l'a montré tout de suite puisqu'il a choisi de de protéger son peuple et d'appeler à la création d'un fonds et de donner l'exemple et de de permettre au Maroc de lever entre 3,6 et 3,7 milliards de dollars et de les mettre tout de suite à la disposition du peuple marocain. Mais il faut analyser le le Covid et la réponse de l'État de façon euh, sereine et impartiale. C'est-à-dire que le Maroc a très bien réagi tôt, etc., On a eu un nombre de morts faible, même si même un seul mort, c'est trop, mais euh, un peu moins de 300 morts, ce n'est pas important. eu égard à 36 millions d'habitants. Mais on aura d'autres pathologies qui vont se développer. Il ne faudra absolument pas les oublier. Il y aura des maladies psychologiques, des dépressions, des choses encore plus graves. Et il y aura aussi même des effets sociologiques sur les familles. Ça, il ne faut pas oublier le coût de, un demain. de, c'est un coup de c'est, demain. C'est intéressant. Un intradélite, ça veut dire quoi Parce qu'effectivement,
0: il y a des professionnels de santé aujourd'hui et des professionnels du business et de l'économie qui disent qu'aujourd'hui, il y a un climat de confiance aussi qui qu'il, qu'il doit être restauré avant même de, d'envisager tout plan de
1: relance ou de reprise ben je, d'activité économique. Et que d'abord, le... Je pense que, la, je pense que le climat de confiance a été fortement restauré au Maroc pendant ce Covid. Je vous explique pourquoi. C'est que le, le sentiment de cohésion, c'est renforcé. Et en même temps, le peuple marocain a senti qu'il n'était euh, plus un paramètre marginal, mais que toute la société était concernée par l'état de santé du peuple marocain. Le peuple marocain a été soigné gratuitement dans les hôpitaux publics. Le peuple marocain a reçu des subsides financières La CNSS, Sur a, comblé, la CNSS a comblé euh, le, 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 une partie des salaires. En, continuant, en payant et en supportant des charges financières lourdes. Donc je mmh. pense que les chefs d'entreprise marocains, et j'en fais partie, devraient au contraire applaudir à, à cette nouvelle cohésion mmh.
0: retrouvée ou améliorée. Avec comment avec, avec j'ai aussi le financement nouveau de cette solidarité nationale pour qu'elle s'inscrive aussi bon, ça, dans la c'est, durée. C'est aussi ça, un, un enjeu sur ça, lequel ça, on reviendra. Oui, ça, c'est la politique économique. On en bon, pourra en débattre. Mais, mais revenir sur, aujourd'hui, euh, nous sommes en attente de la loi de la présentation de la loi de finances rectificative. Euh, on pensait que ça allait être fait cette semaine. Apparemment, il y a encore euh, un report. Ça va être fait dans les, dans les prochains jours. Mais l'exercice avec vous, qui est économiste et spécialiste des questions financières, c'est se dire, aujourd'hui, le tableau clinique euh, macro, il est, tous les indicateurs sont au rouge. Euh, aggravation de, de l'ensemble des, des déficits déficit, déficit public, déficit commercial. Et, et bon, balance des paiements, elle est sous tension. C'est toujours difficile. Et ça, peut être plus, ça pourrait être difficile dans les, dans les prochains jours. Mais se dire aujourd'hui, euh, par rapport à la situation donnée, qu'est-ce qu'on peut faire Alors en fait,
1: euh, on était parti, euh, avant le Covid, euh, avec trois déficits. Déficit budgétaire, déficit commercial, déficit de la balance des paiements. Donc euh, on est déjà un pays qui, financièrement, était sous tension. Aujourd'hui, avec le, avec le Covid-19, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, dès à présent qu'on aura 100 milliards, au moins 100 milliards de dirhams en moins en termes de recettes fiscales. C'est-à-dire divisé par deux. Divisé par deux, un peu moins, quelque chose comme ça, on verra, parce que pour l'instant le ministère des, des Finances est muet. Donc on attend qu'il parle. Et euh, on, est, on est tenu, vu les hypothèses qui ont servi de base au vote et à la construction de la loi de finances 2020, qui sont tombées tout à l'eau, c'est-à-dire un taux de croissance et demi et une campagne céréalière de 70 millions de quintaux, ce qui ne va pas être le cas. Euh, aujourd'hui, le, le, le PIB risque de reculer de et demi à 6%, comme a dit le séjour hier. Et également, là, on, va, on va récolter 30 ou 35 millions de quintaux. Donc on est obligé de faire une loi de finances rectificative, compte tenu de ces paramètres, et compte, compte tenu de la baisse des recettes fiscales de 100 milliards euh, de dirhams. Je n'ai pas l'habitude de critiquer les personnes. Ce n'est pas du tout ma manière, je ne vais pas commencer aujourd'hui à les critiquer. Oui. Moi, je critique l'action d'un gouvernement dans son ensemble. Dans ce gouvernement, il y a des choses qui ont très bien marché. Il faut le, il faut le dire, parce que je vais entrer dans la critique. Donc, je ne veux pas dire que je ne suis pas un monsieur précis qui critique tout, etc. Donc, je vais d'abord dire ce qui a marché. Et après, mm-hmm. je vais rentrer dans le détail de la loi de finances. Oui. Et je vais vous dire si je... ce, qui, ce qui doit être fait. Et la marge de manœuvre, en fait, Oui, aussi, je, je vais vous le dire. Il y a des choses qui ont marché euh, pour la réponse à, à ce Covid. On a les, les services de sécurité marocains, DGSN, DGST, gendarmerie royale. Ils ont été encadrés citoyens. Ils ont été parfaits. La santé publique a été d'un très haut niveau. Peu de moyens, seulement 12 000 lits de réanimation. Mais la santé publique, les médecins du public, il faut les féliciter. J'ai entendu dire que certains médecins privés avaient également contribué. Et si ça a été le cas, il faut également les féliciter. Il faut féliciter le ministère des Habous. Parce que, vu 50 000 mosquées fermées, il fallait encadrer le citoyen, être à l'écoute de ses doléances, etc. Le ministère des Habous a fait un excellent travail. Et des villes que je connais très bien, comme Marrakech, je vais régulièrement, le travail sur le terrain est formidable. Il faut aussi... L'intérieur qui a continué de fonctionner, les affaires étrangères qui continuent de fonctionner, la justice, même si presque tous les tribunaux étaient fermés, à part le pénal et les référés, mais la justice a continué de fonctionner. Tout ça, c'est formidable. En dehors de ça, le reste a très mal fonctionné. Qu'on n'ait pas déjà voté une ou deux lois de finances rectificatives. La France, bah, ce n'est pas un petit pays, cinquième puissance mondiale, elle a voté la première loi de finances rectificatives fin mars, la seconde fin avril. Nous on attend quoi Le gouvernement, il a sa responsabilité engagée devant le Parlement et devant Sa Majesté. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et il n'a pas le droit de dépenser des recettes différentes de celles qui ont été votées. cest à
0: ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour tout ce qui a été dé- toute la dépense publique qui a été en- et tous les crédits qui ont été engagés par les pouvoirs publics.
1: Depuis le pas pas début de, de la pandémie je, je, je ne parle pas du fonds spécial. Oui. Le fonds, non. Je non, parle mais. Pas. Oui. Attendez, ça dépend de quoi on parle, il faut oui. être précis. Je ne parle pas des 3,6 milliards de dollars qui ont été rassemblés. Je ne parle pas de ces gestion de fonds-là. Parce qu'ils ne rentraient pas dans la loi de finances qui a été votée. Je parle de la loi de finances qui a été votée. Mmh. Des euh, crédits des ministères qui sont utilisés. Certains sont utilisés différemment. D'ailleurs, je peux vous dire tout de suite. L'intérieur, c'est utilisé différemment. Le, les finances est utilisé différemment, la santé c'est utilisé différemment. Donc il fallait déjà une loi de finances rectificatives. Les habous c'est utilisé différemment. Donc tout ça il fallait une loi de finances rectificatives. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit constitutionnel, de dépenser comme vous voulez, de faire les dépenses que vous voulez. C'est le Parlement qui encadre cela. Vous devez arriver avec une loi de finances rectificatives, voilà. De...
0: Parce que la loi de finances rectificatives, si, euh, si j'ai bien saisi en tout cas l'enjeu, c'est un nouveau..
1: Il y a un budget qui doit être voté. Bien sûr. Donc, au parlement, je vous ai dit tout à Je vous ai dit tout à l'heure oui. que les recettes fiscales avaient baissé de 100 milliards de dirhams. Donc vous avez en moins 100 milliards. Et vous avez la structure des dépenses qui change. Donc vous devez présenter une loi de finances rectificatives. Le premier chiffre que j'ai, que j'ai, et vous savez, moi je suis un observateur averti de l'économie marocaine, c'est la sortie de S. Abdelatif Je J'ai oui, pas besoin de le présenter. C'était mardi. Pas besoin de le présenter. Et, début de semaine. C'est de la TFC, le Il a pris le lead intellectuel. La Banque du Maroc a dit voilà comment je vois les choses. Je dis que le, le taux de croissance, va ba- le, que le PIB va baisser de et 5,5. Je pense que le, le tourisme, les recettes vont baisser de 60%. Je pense que les transferts des Marocains du monde On vont baisser 25. de 25%. Mmh. Je pense que les investissements directs étrangers vont baisser. Je pense que le, la campagne céréalière, ce sera 30 millions quintaux. La Banque du Maroc, elle présente des chiffres. Personne ne les présente.
0: Mmh.
1: Moi, j'aurais aimé avoir un ministre des Finances qui vienne à la barre et toutes les semaines qui me dise ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a des chiffres quotidiens du nombre de morts et du nombre de malades. Par contre, on a le silence le radio. On a le silence radio. Mmh. Et les opérateurs économiques, on veut qu'il y ait une relance économique alors qu'on ne leur montre pas la direction. Mmh.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait intervenir, me semble-t-il, dans les, dans les prochains jours en tout cas, en tout
1: cas euh, moi, je, vous savez, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux.
0: Pour l'instant, il n'y a pas de données. Pour, pour, moi,
1: pour moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est fin juin. C'est la moitié de l'année.
0: Oui, fin juin. Justement, se dire aujourd'hui, dans cette loi de finances rectificatives par rapport à la marge de manœuvre, euh, un intradiré, d'un point de vue budgétaire, vous l'avez cité, aggravation des déficits publics et des, et des
1: comptes publics, on va... Euh, pour, l'instant, pour l'instant, la seule donnée qu'on ait, factuelle, c'est que les impôts vont baisser de 100 milliards, de dirhams, au moins. Ça, c'est la donnée factuelle. Hmm. Après, il y a d'autres coûts, d'autres dépenses pour l'État dues au Covid. Mmh. Donc, et déjà, mécaniquement, déjà, on a une baisse des recettes d'au moins 100 milliards. Mmh. Mais on va avoir aussi une augmentation des dépenses. Mmh. Qui ont déjà augmenté, la dépense oui. publique en tout cas, oui. qui a explosé. Oui, maintenant, on va, il faut, maintenant, il faut réfléchir au mode de financement de ces nouvelles dépenses. Justement, le mode de financement de ces nouvelles dépenses.
0: Est-ce que déjà, il faut s'accorder sur le... Les besoins en matière de, de financement, la, c'est, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc s'est exprimée il y a à peu près un mois déjà, en disant que grosso modo, il faudra 100 milliards de dirhams. Bon, la, CGM,
1: la CGM a déjà le mérite euh, de, de, d'annoncer un chiffre. Mmh. Euh, le ministre des Finances ne l'a pas fait. Euh, la, 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 la CGM a eu le mérite de faire ça. Maintenant, il ne suffit pas d'annoncer un chiffre. Il faut nous dire, un, comment il va être affecté mmh. Sous quelles conditions il va être affecté Et... On va y revenir à Attendez, la fin. attendez, j'ai pas fini. Et quel est le mode de financement de ces 100 milliards déjà, si... Parce déjà... qu'il y a plusieurs manières de financer 100 beaucoup milliards.
0: Beaucoup se disent déjà, pourquoi 100
1: Pourquoi pas 120 Pourquoi pas 150 Pourquoi pas 200 Mais En pourquoi... fait, ça dépend quelle est votre, euh, votre orientation. Quand vous êtes une confédération patronale, qui défend les intérêts des patrons, vous pensez aux 100 milliards pour l'économie, pour faire tourner l'économie, pour que vos affaires continuent de tourner, etc. Mais le problème, il est, il est multifactoriel. Ce pas seulement un problème patronal, il y a un problème social, d'abord. Mmh. Et il y a également un gros problème des entreprises publiques en difficulté. Il faut mmh. recapitaliser Bien sûr. Mmh. Vous pouvez pas aujourd'hui... Attendez, je vais vous donner un chiffre. L'État allemand, il a recapitalisé Lufthansa 9 milliards d'euros. L'État français, Air France-KLM, 7 milliards d'euros. Et nous Est-ce que le ministre des Finances nous a annoncé un chiffre pour la Royal Maroc Non. On a besoin. L'ONCF, Vu le programme d'investissement qu'elle fait, sa dette est insoutenable. Donc il faut la régler. C'était, c'est la signe d'une situation qui était bien avant le Covid déjà. Oui, mais il faut les régler. Les problèmes, on doit les régler ici et maintenant. En tout, tout de
0: suite. Cas, en tout cas, aujourd'hui, je pense que tout le monde est face à ses responsabilités dans ce plan de reprise d'activité, le plan de relance économique. Mais moi, mon, mon interrogation, c'est de se dire voilà, aujourd'hui, on, va, on, on s'apprête en tout cas à lever un emprunt assez important, massif. Tout le monde dit ça, on parlait de 70 milliards de dirhams. Certains disaient non, il faudra beaucoup plus 100, 120 milliards de dirhams. A priori, on serait autour
1: de 100, entre 100 et 140 milliards de dirhams. Là, je vous dis, ça dépend ce que vous mettez. Mmh. Et ça dépend comment vous structurez ce besoin. Je vais vous l'expliquer. Si vous voulez relancer l'économie marocaine, régler définitivement le problème des entreprises publiques et faire face aux problèmes sociaux, on parle de 200 milliards. Sur ces 200 milliards, ce pas tous des crédits de trésorerie. Mmh. Aussi, ça peut être aussi des crédits par signature. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État marocain peut, peut garantir... Les prêts bancaires, par exemple la France, je vous donne donne l'exemple de la France, ils ont un ministre des Finances brillantissime. Ce monsieur-là a décidé de mettre 450 milliards d'euros en faveur de l'économie. Mais ces 450 milliards, ce n'est pas 450 milliards à décaisser. Il y a une partie, c'est la garantie de l'État, ce qu'on appelle un crédit par signature. C'est-à-dire l'État va contre-garantir les banques pour les crédits qu'elles vont octroyer aux entreprises. Après, il y a l'effort direct de l'État d'investissement de l'État. Parce que l'État, il doit faire un effort d'investissement, surtout dans les secteurs pourvoyeurs d'emploi, mmh. dans les secteurs d'avenir, dans les secteurs exportateurs. Parce que demain, le principal problème que va, que va, que va avoir affronté le Maroc, c'est un problème de rareté des devises. Mmh. Vous savez très bien qu'avec une baisse des transferts des Marocains du monde, avec une baisse du tourisme, une baisse avec une baisse des investissements directs étrangers et une baisse de l'export, eh ben à un moment donné, on va avoir un problème de financement en devise des importations. Est-ce que ça, ça va conditionner aussi le volume Bien entendu. Euh, de l'emprunt que nous allons
0: consentir. Est-ce que ça va être la priorité pour bien que c'est les ceux qui vous écoutent comprennent véritablement les enjeux au-delà du 100 ou 120 ou 200 milliards de dirhams nécessaires. Il y a les deux. Voilà. Il faut, Il y a les deux. L'appel, l'appel du pied aujourd'hui. La c'est les deux. C'est, c'est les... pas,
1: c'est pas exclusif. D'abord, quand on est un économiste, quand on est un financier, on, on ne privilégie, on jamais une approche exclusive. C'est pas un emprunt en devise ou un emprunt en dirhams. C'est les deux. Je vous le dis pourquoi. Vous êtes obligé d'emprunter en devise parce que vous devez financer vos. Vos, 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 vos importations, vous êtes obligé de faire un emprunt en devise. Après, le montant de cet emprunt, j'attends de voir ce qui va être proposé et à quel taux il va être proposé. Pour l'instant, silence radio. Après, il y a un emprunt massif qui devra être fait à l'intérieur du Maroc. Et là, on, aurait pu, on peut structurer ça de façon intelligente pour ne pas aggraver le déficit budgétaire. Je vous explique. Si je prends les 3,6 milliards de dollars qui ont été ramassés grâce aux orientations de sa majesté, pour le, le fonds le fond spécial Covid. Ce, c'est, c'est, cet argent-là, je peux, je, peux les, je peux le mettre en capital d'amorçage, et je peux lever sur le marché 7 à 8 fois ce montant, et le mettre dans ce fonds, ce sera un fonds public, et je peux lui donner une certaine maturité, et je peux rémunérer, attendez, je peux rémunérer correctement les souscripteurs, et ce fonds-là, il sera
0: hors des visites budgétaires. Ce qui a commencé à se passer aujourd'hui, parce que quand on a les chips qui sont tombés, Macron a fermé. Les 10 milliards de dirhams affectés par l'État, au fond, ils, ont, ils ne sont pas prévus, ils n'ont pas été comptabilisés dans pour le système du, du PME. Pour l'instant, qu'est-ce qu'a ouais. fait
1: l'État Il est allé ponctionner directement les ressources collectées. C'est n'est pas ce qu'il aurait dû faire. Il aurait, utilisé, il aurait dû utiliser ces ressources collectées, en même temps lancer un grand emprunt national. Avoir, puisqu'on est, on est déjà à 37 milliards de dirhams collectés, vous me suivez 33. Non, non, bon, c'est plus dire... que 33, ouais. parce qu'on continue à prélever. Ouais. Plus que 33. Sur le trend, on va être à 36, 37, peut-être même 40. Vous avez ça en capital d'amorçage. Vous pouvez lever 8 ou 9 fois ça. Donc on ne parle de combien On parle beaucoup plus que les, 200, que les 200 milliards dont je vous parle. Donc pour vous, en fait, il faudrait passer comme instrument, enfin en tout cas via l'instrument... Il faut créer un fonds. Fond. Il est il faut... déjà créé. Non, mais il faut que, cette, que la partie collectée, ce soit que les fonds propres du fonds. Mais qu'on alloue à ce fonds-là, qu'on fasse un emprunt massif et qu'on ait un fonds qui est une partie d'un capital d'amorçage, c'est ce montant-là, l'autre partie avec des maturités différentes, des maturités diverses, avec et rassembler cet argent-là, et déjà, laissez-moi finir, régler les problèmes en dirhams. Et la ligne de précaution de liquidité et l'emprunt extérieur, eux, ils vont régler les problèmes qu'on aura... En devise. L'exposition
0: actuelle, donc, pour, la, donc le, de, pour avoir collecté la devise, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que la nouvelle ligne de précaution, parce que, petit petit qui, quand il s'est exprimé mardi, n'a pas
1: écarté l'idée de ressolliciter le FMI pour une nouvelle ligne de précaution. Attendez. Si vous ressollicitez le FMI, ça ne va pas s'appeler la ligne de précaution de liquidité. Ça, va ça aura un autre nom. Parce que la ligne de précaution de liquidité, voilà comment elle marche. C'est que vous, la, que vous l'utilisiez ou pas, vous vous mettez d'accord avec le FMI sur un fonds d'avance, vous payez des frais fixes, mm-hmm. flat, flat fees, que vous l'utilisez ou pas. Mm. Maintenant, si on parle de ressolliciter le FMI, ça ne sera pas une nouvelle ligne de précaution de liquidité. Non, ça sera un nouvel emprunt auprès du FMI hum. qu'on va négocier. On va présenter nos chiffres avec des contreparties. Ça, bien sûr. En matière de réforme. Ça ne sera pas quelque chose d'automatique. L'avantage de la ligne de précaution de liquidité c'est que le montant, on connaît le montant, on connaît le tout, on connaît le taux, on connaît tout d'avance. Donc l'avantage, c'est la prudence, l'expérience C'est le Joirey qui a empêché Boussade. De supprimer cette loi. Ça, ça veut dire que vous considérez Al-Radël aujourd'hui, c'est important pour
0: ouais. ceux qui nous écoutent, c'est que le plan de relance économique global, ouais. en tout cas avec un emprunt massif, Abdessemed ouais. euh, Djouayl, lorsqu'il a fait, ça, lorsqu'il s'est exprimé mardi, a donné des, déjà les contours des grandes
1: lignes. Bien sûr. Et il a pris le lead intellectuel. Ouais. Quand il a dit, moi je vais baisser de 0,5 le, le taux directeur, directeur. Ouais. c'est parce qu'il parce qu'il entend ce qui se passe. Il est à l'écoute des opérateurs. Il est à l'écoute de ce que disent les gens. Il est à l'écoute, à l'écoute des difficultés. Donc la Banque du Maroc. Elle veut montrer qu'elle est d'abord citoyenne. Quand votre... Euh, euh, monsieur Liesami, votre précédent invité, nous a dit que lui, il était... Il, était, il voulait pas 2 plus 2. C'est-à-dire, C'est-à-dire que lui souhaitait que le tout directeur soit ramené à 1. Oui. Et Donc, que les banques... Un... Et que les banques prêtent à 1. Ben, c'est pas possible. Voilà. Alors là... Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. C'est pas possible. La Banque du Maroc, elle a la latitude, si elle veut. Je dis bien si elle veut. Parce que la, la Banque du Maroc est indépendante. Et s'il si n'y a pas de tension inflationniste... Mmh, ce qui n'est pas le cas. S'il n'y a C'est pas yo. de tension inflationniste, la Banque du Maroc a tout à fait la latitude de baisser le taux directeur mais de le fixer à zéro. Par contre, les banques, elles ne pourront jamais prêter à 1. Je vous explique pourquoi. Donc, monsieur, Zazami, ils sont un plus 1 ne marche pas. Je vous explique pourquoi. C'est impossible. Parce que les charges de structure, mais surtout la prime de risque des banques... Qui a explosé déjà, d'ailleurs. 1% ne lui suffit pas. Mmh. Vous savez ce qui va arriver quand les tribunaux de commerce. Attendez. Est-ce qu'il faut 2% minimum Bien sûr. C'est son point de base. Parce Bien. que c'est ça le VR. Il, Il faut que les banques elles, se rémunèrent minimum à 2. Pourquoi Parce que les banques, on ne doit pas les fragiliser. Au Maroc, au contraire. On doit renforcer les banques marocaines. Si on veut faire baisser le taux de rémunération des banques marocaines, on va les fragiliser parce que qu'est-ce qui va se passer Je vais vous le dire. Quand les tribunaux de commerce vont ouvrir, ce qui n'est pas le cas, vous allez avoir des centaines de milliers d'entreprises. Qui vont qui vont aller déposer des dossiers de redressement judiciaire et les juges ne pourront pas s'y opposer. Vous savez pourquoi Parce que tout le monde va dire c'est le Covid et le Covid, c'est un fait qui est palpable. Qui vous, donc ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile aux juges de dire je refuse Et à ce moment-là, la prime de risque va exploser. Et les banques, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont passer des centaines, des milliards de dirhams de provisions. Qu'est-ce que ça va entraîner Vous savez ce que ça va entraîner le Phénomène d'éviction. Non, non, ça va entraîner quelque chose de grave. Non, non, ça va, non, ça va entraîner. Une baisse des recettes fiscales très importante. Parce que les banques contribuent beaucoup c'est... fiscalement. Mmh, c'est quand elles, je crois quand, elles vont, quand elles vont passer des provisions, mmh. leurs résultats vont baisser. Elles vont contribuer. Donc ce qu'a dit M. Delis, les amis, l'économie en chef du PGD, il a tort. Je voulais revenir sur le, 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 la baisse du taux de
0: directeur qui a été annoncée par Abtifjou, ouais, ouais, ouais. euh Donc on passe à un demi. Je rappelle qu'il y a eu une première baisse. On qui passe était... à un et demi. Un demi, voilà. Il a baissé de 0,5. De 0,5. Je, je rappelle que a, a, la première baisse. Oui. Elle est passée quasiment. Il a aperçu oui. d'avril, oui. en, lorsque le virus oui. circulait énormément, oui. qui était déjà à deux, donc oui. il est ramené à un demi. Ça, est-ce que beaucoup s'attendent aujourd'hui sur le terrain, comme vous, les chefs d'entreprise et les chefs d'entreprise qui vous écoutent, va bah, se dire bon voilà, mais donc du coup, moi, les, le taux, mon taux bancaire, je peux aller le renégocier aussi avec, avec les, les banques. Jamais. Au-delà veri- du, du un crédit un, 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 un véritable oxygène et de relance. Un véritable
1: chef d'entreprise. Ce n'est pas le taux bancaire qui le, qui le fait peur. C'est est-ce que son projet est solvable ou pas? C'est pas jamais le paramètre du coût de l'argent, quand on parle de, de 0,5 points, de, de 1 point ou de 0,5, c'est ça la priorité. Pourquoi parce que ce qui importe le chef d'entreprise, c'est que les conditions objectives d'investissement, elles soient identiquement euh, existantes. C'est-à-dire le coût du foncier, le coût de l'électricité, la, la, le fonctionnement de la bureaucratie marocaine, et bien après, le taux bancaire entre si c'est 2 ou demi, ou si c'est ces 4 ou 3. Peu d'impact ça pour le, c'est pour pas le chef Pas ça a peu d'impact, ça, c'est un paramètre ouais. important. Pas prioritaire. Non, dites. c'est pas le. Non. Vous savez, le, le foncier au Maroc il coûte plus cher que tout autour de la Méditerranée, c'est le plus cher. Vous savez que le foncier au Maroc coûte plus cher qu'au Portugal, et en Espagne, c'est la folie. Le coût, le coût, en Tunisie, on vous donne le terrain gratuitement. Au Maroc, qu'est-ce qu'on continue de faire On continue de faire des zones industrielles au profit spéculateur.
0: spéculateurs. On, on en parlant de ça, mais je voulais juste qu'on revienne sur ouais. le taux Pourquoi euh, Altéjoï, essentiellement Qu'est-ce qui a motivé
1: sa décision de baisser le taux directeur Parce qu'il a dit que je, qu'il allait être très regardant sur la baisse des 0,5 qu'il a consenti au crédit des clients, des clients des banques. Il a dit qu'il allait regarder la, la politique et qu'il lui, en baissant le taux, il voulait que les banques répercutent. La, 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 attendez, répercutent ouais. la même bouffée d'oxygène. Par rapport à leurs clients. Et vous en faites pas pour lui, il va regarder.
0: Donc du fait que, du, donc du coup, par voie de conséquences et par enfin, effet mécaniques, crédit d'aménagement. Euh, Roland, relance, qui a été lancé d'ailleurs lundi euh, passerait de passe de 4 à 3,5. et demi. Vous savez
1: qui parle, qui oui. doit parler. Oui. C'est ministre des finances, pas moi. Exactement.
0: Est-ce que que, seul, s- non, non. Est-ce que, manu- que je attendez. L'expert, le spécialiste hein, sur les, les sur les des questions financières. Moi, selon mes selon mes informations, malgré la baisse du taux directeur de 2 et demi de deux à 1,5, et demi. Euh, pour les ménages et pour l'entreprise, ce ne serait pas forcément concerné. C'est-à-dire, pour l'entreprise, pour renégocier, savez, euh, mon... avoir un taux préférentiel pour l'investissement en période de reprise d'activité et de relance économique, ce ne serait pas prévu par, euh, le, par la baisse du taux directeur attendez. et moi, les crédits je... constants aussi pour les Att- ménages. Attendez,
1: moi, je ne suis pas un mec qui spécule. Moi, je suis un mec qui juge les gens sur pièce. Moi, je suis comme Saint-Thomas. Je crois que ce que je vaux. Hein. Moi, moi, je crois c'est Adlatef. C'est Adlatef, il a baissé de 0,5. Il a dit qu'il allait regarder de très près si les banques allaient répercuter ça sur le client, j'attends. Pour les gens, aujourd'hui,
0: pas de visibilité, pas de cap économique. Bien sûr. Voilà. Quand vous ça. avez un gouvernement. Par contre, la sortie du, 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 du Wally des banques. Heureusement de banque centrale, qui heureusement. Qui nous donne des éléments aujourd'hui pour essayer de bien comprendre. C'est le seul
1: aujourd'hui. Les éléments. Depuis le Covid. Oui. C'est le seul qui nous a donné
0: des éléments factuels. Est-ce que
1: la baisse du taux directeur
0: doit être au service aussi de la relance économique?
1: C'est ce qu'a dit le gouverneur de la Banque du Maroc. Quand il on dit
0: ça, ça veut dire quoi? Ça veut, ça veut dire permettre. permettre de
1: forcer oui. La compétitivité monétaire du dirham. Non, ça n'a pas, bah, non. C'est pas, les, c'est, c'est, c'est pas ça l'objet. On a baissé le taux directeur pour donner une bouffée, d'oxygène, une bouffée d'oxygène aux clients des banques pour qu'ils puissent se financer moins cher. Et l'idéal, c'est de 0,5 parce que si j'aurais, ils voudraient qu'il y ait une translation mécanique entre la baisse du taux directeur et le taux de, le taux de financement des ménages et des entreprises. Ça, c'est la première chose. Après, si vous me parlez de, des équilibres extérieurs, c'est un autre débat. Non, je parle moi de ce taux, la baisse de ce
0: taux-là pour bien saisir les enjeux de reprise la, d'activité. La baisse de
1: ce taux-là, oui. c'est pour que les, les entreprises et les ménages puissent se financer à 0,5 moins cher parce que CERDLATER a dit avant-hier qu'il allait qu'il regarder si les banques allaient, allaient baisser si on 0,5. Si
0: en cas concret, je sais que vous êtes pas devin, vous êtes financier économiste. Oui. un cas concret aujourd'hui, euh, j'ai eu comme information, je le répète une fois de plus, que la baisse de ce taux directeur de 2 à 1,5, mmh. euh, et donc des réper- avec, ses, avec ses répercussions concernant les entreprises, ne concernerait pas les crédits investissement, primo. Deuxièmement, pour les ménages, cette baisse du taux directeur ne concernerait pas les crédits ménages, et donc des crédits comme le crédit consommation, bon. qui est très convoité bon, par les ménages. Alors,
1: attendez, si vous voulez rentrer dans le détail. Oui. Les, les, les sociétés, attendez, il faut que vous, que vous écoutiez pour bien comprendre. Les sociétés de financement, de crédit automobile, consommation, etc. C'est, c'est des filiales des banques, n'est-ce pas Donc c'est des filiales qui empruntent chez, souvent chez leur maison mère. Elles bénéficient, elles vont pas bénéficier directement de ce taux mécanique 0,5 parce que elles-mêmes elles payent leurs ressources auprès de leur maison mère. Donc il faut pas s'attendre à ce que les crédits, il faut pas s'attendre hein, à ce que les crédits consommation Baisse. Oh, de zé... Non, attendez. Il ne faut pas s'attendre que les, les crédits de consommation, les crédits automobiles baissent de 0,5. Ils peuvent baisser. Ça m'étonnerait qu'ils baissent de 0,5. De par la structure du refinancement des sociétés de fonds. Eh bien,
0: c'est important quand c'est dit, quand c'est dit comme c'est ça, ça clairement, c'est... parce qu'il peut y avoir des attentes aussi à ce niveau-là. Oui. Depuis qu'Apte a annoncé cette baisse du taux directeur, certains ont couru, ont pris contact avec ça leur c'est banque pour les banques dire, pour renégocier leur crédit. Non, non, c'est différent. Leur... Oui, ah, non, mais c'est
1: différent. Oui non, mais... Non, mais c'est différent. Hum. Si, si vous me dites les banques, oui, les banques ont la capacité de baisser, et d'ailleurs. C'est Joaré a dit qu'il allait regarder. Par contre, les sociétés de financement, c'est un autre débat. Mm-hmm. On ne parle pas des banques. Mm-hmm. C'est un autre débat. Les Wafas
0: Salaf, les... etc. Ça, c'est un autre débat. Mais ceux qui nous écoutent, qui ont un crédit construit, qui ont vu Ablaf annoncer une baisse du taux
1: directeur, pour imaginer. Et ils ne sont pas concernés directement. Que... Ils ne sont pas concernés Même directement. Dit... Et ils ne sont pas concernés directement par une baisse de 0,5. Par contre, rien n'empêche. Attendez. Ouais. Rien n'empêche ces sociétés-là de faire un geste commercial si elles le veulent. Donc je voulais revenir sur un volet, ouais. un volet va, avant d'aller sur le grand emprunt et aussi le,
0: l'enjeu aussi en matière de taux parce qu'il y a aussi un, on va discuter du taux possible aussi euh, qui pourrait permettre au Maroc de lever de, de, de lever de, de, de l'argent à l'international. Euh, simplement sur quand je vous ai fait, quand j'ai fait un lien entre baisse du taux directeur et compétitivité du dirham dans une perspective globale de relance économique, vous
1: m'avez dit non. Non parce que il n'y a pas de corollaire, faut, il n'y a pas non, de lien. Il, il faut qu'on soit précis. Ouais. En fait, aujourd'hui le cours du dirham il est c'est un cours administré. Ok. Le dirham il, est, il dépend d'un panier où il y a l'euro, le dollar, 60-40. Okay Et il a une marge de fluctuation de 2,5 en valeur absolue. Donc, le maximum, il peut perdre 5%. C'est ça, aujourd'hui. Hein okay. Donc, ce n'est pas, c'est pas la, la valeur du, du dirham. Elle ne flotte pas. Euh, elle, c'est ce qu'on appelle euh, euh, un flottement euh, organisé, structuré. Encadré, en tout cas. Okay. D'accord. Donc, c'est une convertibilité réfléchie. Okay si, suivez-moi, si la situation économique continue de se détériorer, si on n'arrive pas à lever des fonds à l'étranger suffisamment pour faire face à nos importations, au remboursement de nos emprunts extérieurs, parce qu'on a de la charge de la dette, mmh. on a non, rien. Mmh. Okay. si on n'arrive pas à trouver les moyens pour continuer à transférer les dividendes des multinationales qui sont chez nous, à ce moment-là, il y aura des tensions sur le tirant C'est ce que l'hypothèse de l'option, c'est
0: qu'on n'a pas écarté Abdijouari mardi en disant, il pourrait... C'est ce pas l'actualité, parce qu'il a remis en, en perspective le, le, le scénario du plan d'ajustement structurel des années 80, de dire attention par rapport à une nouvelle fluctuation, ce pas l'actualité pour le moment, mais...
1: Vous savez, mais, vous savez c'est... Allez, moi je ne vais pas lui donner de, de leçons. C'était mon premier patron, je ne vais pas lui donner de leçon. Par contre, attendez, attendez, écoutez-moi bien, parce que là on rentre dans la précision. Oui, mais c'est important d'entrer dans la précision. Aujourd'hui, on a fait la flexibilité du dirham. C'est une décision régalienne. Vous savez que la Banque du Maroc... Elle est elle est autonome. Elle est autonome. Le ministre des Finances, le gouverneur du, de la Banque du Maroc, il discute avec le de, ministre des Finances. Le ministre des Finances, il ne donne pas d'ordre au gouverneur de la Banque du Maroc. De... Ils il... ont pas les mêmes rôles. Là. Non. Wally, Je Marie, veux c'est... dire, la Banque ouais. du Maroc, il, le, le, le Wali est souverain. Oui. Comme il a décidé de la flexibilité... Il peut mettre fin à la flexibilité, c'est si je... à dire aujourd'hui, est-ce, qu'on, est-ce que
0: la compétitivité, compétitivité du dirham est, en jeu, est un enjeu monétaire dans la perspective d'un de plan de relance économique alors, C'est ça att- le vrai sujet.
1: Alors attendez. Il y a un lobby aujourd'hui qui veut nous faire croire que c'est le cours du dirham, c'est la baguette magique pour exporter, pour retirer des investissements extérieurs, etc. Eh bien, ce n'est pas, pas le cas. Un lobby qui est tout à fait légitime, d'ailleurs. Oui, mais ce n'est pas le cas. Je vous explique pourquoi. Pour pouvoir exporter, il faut avoir une une offre compétitive. Elle n'est pas seulement prix. C'est une offre qualité-prix. Aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, on n'a pas d'offre. Quand vous voulez lancer une politique de l'offre et commencer à exporter, ça ne marche que sur le moyen terme. Moi, j'ai besoin aujourd'hui de régler les grands équilibres à court et moyen terme. Comment je peux faire Il y a des solutions. C'est lesquelles Vous vous rappelez, il y a quelques années, j'avais été le premier à proposer la taxe de luxe sur les véhicules dans une émission que vous dirigez. Vous vous rappelez ça Oui. Et le ministère des Finances m'avait appelé, ils ont adopté ça dans le droit de finances. Je peux faire la même chose. J'ai adhéré à l'OMC. Je peux pas toucher le droit de douane. Mais je peux tout à fait faire des taxes sur les produits de luxe et les produits qui n'apportent aucune valeur ajoutée aux Marocains. Je peux le faire. Et je vais, je vais gagner deux choses. Un, je vais réduire l'importation. Et deux, je vais augmenter les recettes fiscales. Je peux le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire ça Qu'est-ce qu'il me faut, faut La volonté politique. Il me faut la volonté politique. Il me faut un gouvernement différent. Il me faut un gouvernement à la fois... Et tout, il y a deux choses très importantes oui, oui, allez-y, allez-y. il faut à, à la fois cohérent, ouais. qu'ils fassent preuve de cohérence c'est-à-dire qu'ils parlent du même langage et qu'ils qu'il fassent preuve de cohésion que ce soit une équipe soudée aujourd'hui ils ne il font ni preuve ni de cohérence ni de cohésion et donc on perd du temps le marocain perd du temps vous savez combien Parce il y a de gens qui arrivent sur le marché travail tous les ans non 300000 moi d'ailleurs 300000 et vous pensez à qu'on à peut les de... Ouais mais justement
0: moi c'est simplement, de ouais. dire par rapport une fois de plus à la politique monétaire au service de de la de la d'activité la dépréciation du,
1: la dépréciation constatée du dirham ou alors la dévaluation qui est une décision régalienne c'est pas ça qui va améliorer les choses
0: donc c'est très bien d'régalien Kadiri voilà une fois de manière très synthétique
1: la baisse du taux directeur n'a rien à voir non. avec la relance économique à venir en tout cas non mais non. Oui. La baisse du taux directeur a à voir avec la relance économique parce qu'elle permet aux entreprises et aux, et aux ménages, si les banques de transfèrent voilà. les 0,5, ils, ça de va être des taux préférentiel. Pas, pas préférentiel, mais meilleur. meilleur mais voilà. Et ça va relancer l'économie. Exa- mais ça. Un atelier, c'est, c'est exactement ça. Mais, mon... mais ne me parlez pas d'équilibre international. Ça, c'est autre chose. L'équilibre C'est-à-dire international. Donc on ne parle pas de productivité. Mais mais l'équilibre, de internationaux, productivité. Non, l'équilibre international, on parle de la balance commerciale, la balance des paiements.
0: oui. oui. Moi, je parlais de compétitivité, et de productivité, c'est-à-dire ah. une monnaie, voilà, une monnaie qui est compétitive permet à un appareil productif d'être
1: compétitif. et je, je vous dis que le lobby, qui nous dit que la seule variable c'est c'est le cours du dirham, se trompe.
0: Se trompe voilà parce euh, que tout il tout faut, tout tout faut qu'on, qu'on,
1: qu'on les industriels marocains développent une offre compétitive, que le tourisme soit compétitif. Quand je regarde moi le prix que de la Croatie, de la Turquie au niveau touristique et le prix de l'offre marocaine, on est
0: on en parlera sur le secteur, en tout cas à soutenir, puis je voulais revenir sur le sur l'emprunt. Oui. Sur les taux aujourd'hui sur les marchés. Oui. On nous dit en tout cas, en tout cas les experts financiers avertis nous disent, voilà, on ne pourra pas lever en, en moins de 2, deux, voire 2,5, deux au moins comme taux. Au minimum,
1: au moins. Voilà, au moins. Vous est-ce, savez pourquoi Est-ce que c'est beaucoup déjà Bien sûr, c'est beaucoup. Mais nous, c'est beaucoup quand, quand on voit oui. l'Europe qui emprunte à des taux négatifs, taux zéro. Bien sûr, c'est beaucoup. Mais pourquoi Pourquoi à votre avis Parce qu'on est mal géré. Vous savez, le, le, la prime de risque est liée à la qualité de gestion économique d'un pays. Si on pense que votre pays ne va pas être en état de rembourser, et ben la prime de risque augmente. C'est normal. C'est comme l'assurance. Si vous faites beaucoup d'accidents, votre prime de risque augmente. C'est, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'a fait l'État marocain Vous savez ce qu'il a fait Il a fait une erreur magistrale. Et les grands, les grands savants là qui défendaient cette thèse, je, 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 je serais heureux de discuter, de débattre avec eux maintenant. L'article 9, la loi finance. Vous savez Qui a fait débat, d'ailleurs. J'étais contre. J'ai crié haut et fort partout que c'était anticonstitutionnel. qu'on ne pouvait pas arrêter un jugement définitif. Qu'a fait passer M. le ministre des Finances Comme quoi l'État marocain, même s'il avait un jugement définitif, se donnait le droit de payer dans un délai n'excédant pas 4 ans. Vous savez ce que ça entraîne directement par rapport aux créanciers étrangers Un impact sur le spread Bien sûr.
0: Question que je vais vous poser tout de suite, et ben ouais. c'est bien parce que vous m'avez ouais. un glissement de ouais, terrain. Ouais. Quel que soit le montant de l'emprunt, ouais. ce qui va être important, c'est comment il va être ventilé ah. et dépensé. Ah, bah bon. voilà. Ça,
1: personne n'en parle.
0: Là, ben justement, ça, pour, pour, pour effectivement, de toute façon, une dette qui pèsera qui pèsera surtout là, sur l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire aujourd'hui, pour qu'elle pèse le moins possible, bon, il, il faudra a... dégager la richesse et, d'avoir, et de rentabiliser bon, les investissements bon. qui seront consentis de l'emprunt. En fait,
1: en il fait, y, en fait, y a plusieurs sortes de dettes. Il mm. y a la dette privée. C'est-à-dire que quand moi, je décide de faire une, de, d'aller sous, euh, emprunter chez une banque et, et l'État contre-garantit la banque, ben c'est, c'est, c'est le, le, le risque que je prends moins. Quand l'État décide d'aider Tel ou tel secteur sinistré, il doit le faire sous des conditions précises, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Je vous donne l'exemple. Quand la CNSS aujourd'hui paye des salaires pour 900 000 personnes, moi, je n'ai pas vu que la CNSS posait des conditions aux entreprises qui demandaient. La CNSS aurait dû dire, OK, je peux, moi, vous remplacer, mais il faut que vous me prouviez que vous êtes en difficulté que vous n'avez pas la trésorerie positive, que vous n'êtes pas un groupe qui fonctionne. Si n'importe qui utilise l'effet d'Aubaine et dit à ses salariés, c'est Covid, je peux pas vous payer, allez à la CNSS, moi je donne le complément, là on, se marre, là on, marche, là on fait n'importe quoi. Donc moi je veux une analyse fine. Et je demande demain que le ministère des Finances, que la Cour des Comptes, surtout que la Cour des Comptes, regarde les attributions les sommes payées par la CNSS, le détail. Qui chose. en a profité commission Comment on a profité Commission d'enquête qui, est, qui, qui est Non mais pas la commission d'enquête, c'est le parlement. Mmh. Moi je parle de, je parle pas de ça. Je parle, de... je parle de l'IGF, mmh. les finances ou alors la Cour des comptes. Je... je parle pas de commission parlementaire. Certainement que ça viendra. C'est de la... pas la même chose parce oui, que oui. vous savez très bien, parce qu'il faut connaître la loi au Maroc. Les prérogatives ne sont pas les mêmes de la Cour des comptes, de l'IGF mmh. ou alors d'une commission parlementaire. C'est pas la même chose. Mmh. Ok, moi je parle de l'IGF. Ou de la cour des comptes. Ouais. On va avancer sur les sur,
0: la, sur, le, sur, l'emprunt, sur l'emprunt, simplement de se dire voilà c'est un emprunt qu'il va falloir rembourser. Il y aura certainement peut-être la pression fiscale à venir demain, peut-être euh, un remboursement par l'inflation. Là, on en a parlé un petit euh, vaguement euh, tout à l'heure. J'essaie de re... Simplement de se dire aujourd'hui quels sont les quels sont les secteurs, les investissements à consentir pour rentabiliser cet emprunt, pour pas qu'on se pour, pour, pour qu'effectivement on arrive à augmenter sensiblement notre PIB et donc du coup alléger le le remboursement ben, de,
1: de cette de la dette globale. Mais il est clair. Que la, la variable la plus importante qui doit être prise en compte, c'est l'emploi. Mmh. Il faut aider les secteurs qui emploient le plus de gens. Parce qu'on on a tendance à oublier que l'entrepreneur, il a, il, il a un seul intérêt. C'est le gain. Les entrepreneurs, ils font pas, de, ils font pas des investissements pour, pour, pour embaucher des gens. L'entrepreneur fait de l'investissement parce qu'il veut gagner de l'argent. Mmh. Donc si l'État fait des, des contrats-programmes, il doit d'abord privilégier les secteurs qui emploient beaucoup de monde. Tu On parle du BTP, on parle du secteur de l'immobilier, du tourisme. On parle du BTP, du tourisme. Ouais. Suis, d'ailleurs, ça tombe bien que vous, me dites ouais. ça, que vous soyez en train de me dire ça. C'est, j'ai vu dans la répartition des, des bénéficiaires d'allocations CNSS, j'ai été surpris de voir que ce n'était pas le BTP qui arrivait en tête, que c'était la, la restauration et l'hôtellerie. Je suis très surpris. Bah, les hôtels sont fermés, les restaurants sont fermés. Donc moi, je suis pas surpris. Non, moi, je suis surpris. Je vais vous dire pourquoi. Mmh. Malgré ça, ça aurait dû être le BTP. Mais ça montre quelque chose, qu'il y a des milliers d'ouvriers du BTP qui sont pas inscrits à la CNSF. Ah, oui. C'est pour ça qu'ils sont pas arrivés en tête. Et donc là, je veux bien que moi, que la CGEM demande 100 milliards d'aides, etc. Mais je veux aussi que la CGEM nous, nous dise qu'est-ce qu'elle va faire pour améliorer la gouvernance des entreprises qui sont adhérentes à la CGM. Ça aussi c'est, c'est bien de demander. Mais aussi, il faut être citoyen. Mmh. Il faut payer ses impôts. Mmh. Il va... faut employer les gens. On va aller parce qu'il nous reste 10, juste un quart d'heure sur les, les secteurs à soutenir. Moi, je suis là. Je suis même prêt à rester ouais. une heure de plus. Là, ah, pas c'est, de c'est
0: gentil à vous. Mais simplement, c'est-à-dire, les secteurs à soutenir, parce que ce sera de l'argent qui va être injecté massivement, de la nouvelle masse monétaire, qui est le fruit de l'emprunt, simplement. se dire donc, il faut que j'ai une rentabilité.
1: Il faut que je la rentabilité. En fait, la rentabilité, elle est sur trois niveaux. Il y a la rentabilité économique... C'est-à-dire vous devez faire des projets multiplicateurs qui créent, qui créent de des richesse, emplois, ouais, de, la de la richesse. richesse. Mmh. Vous devez prendre en considération l'emploi, parce que vous ne pouvez pas laisser les Marocains et un risque social sans emploi. Mmh. Et vous devez aider les secteurs qui, font, qui vont générer des devises, parce que vous, avez, vous, avez, vous êtes un pays qui est pauvre en devises, Donc... qui, a une, qui a une industrie qui est faiblement exportatrice, qui reçoit peu de touristes. Oui. Vous devez Donc, privilégier ces trois secteurs. Donc je soutiens quel secteur Aujourd'hui, le tourisme, on sait très bien que ben dans, dans ça, va être, ça
0: va être le secteur qui va démarrer peut-être le plus tard. Ben dans l'export,
1: il n'y a, le Attendez. Ouais. Attendez. a pas que le tourisme. but. Attendez. Les secteurs pourvoyeurs en devises, il n'y a pas que le tourisme. Il y a aussi l'offshoring, etc. Il y a plein de métiers. Il mmh. n'y okay. a pas que l'offshoring. Il y a même, quand je vois par exemple euh, les gens qui vendent des cartes à puces, etc., qui équipent des banques à, l'ét- à l'étranger, etc. Il faut aider ces gens-là, parce qu'ils sont pourvoyeurs de devises. Le Maroc, aujourd'hui, il a un besoin cruel de devises crucial de devises. Donc on a besoin de ces gens-là, de les traiter de façon spécifique. Les entreprises qui rapportent des devises au pays, elles doivent être... Il faut qu'on ait un plan devises. On qu'on se dise l'État marocain, le ministère des Finances, il va faire une case spéciale mmh. pour les entreprises qui importent des devises. Et là, à l'inverse, à contrario, les entreprises qui consomment des devises, les gros importateurs... Qui vivent que de ça, qui génèrent aucune valeur ajoutée locale, cela, on doit fortement les taxer. Parce que l'État doit se retrouver. Hmm. Je ne peux pas vous laisser gaspiller des millions de dirhams en importation et que vous payez le même taux. Est-ce que ça, est-ce que ça, ça va permettre de, créer de, la, de, de, de retrouver le, un, un, un
0: chemin de croissance économique Eh bien, en tout parce cas. Moi, je veux bien qu'on tape en, là ou qu'on enlève. Mais en tout cas, vous savez, quand, ouais.
1: vous avez, quand, vous avez une, quand vous avez une balance commerciale déficitaire, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui sort hmm. du pays. Et quand vous rééquilibrez la balance, forcément vous créez la richesse. Idem pour la balance des paiements. Donc on va s'y retrouver. Non seulement on va s'y retrouver, mais on va oui. faire ce que les autres pays ont fait. Mais les gens, moi je comprends pas. Moi je comprends pas les. Mais on a, on a, on a un modèle ici, à côté, juste à côté. Je l'ai dit il y a deux ans chez vous quand je suis venu chez vous il y a deux ans. Je le redis aujourd'hui. Mais allez faire un tour en Turquie. Regardez le, le tourisme turc. Regardez l'industrie turque. Regardez même l'industrie cinématographique culturelle turque. Regardez le soft power de la Turquie. Et le Maroc. Le Maroc. Il a exactement les mêmes atouts que la Turquie. Nous, on est meilleurs qu'eux.
0: Mm.
1: Nous, 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 on est, nous, nous, on est une démocratie. Nous, on est une, une monarchie séculaire. Bah, nous, ça. on a un pays magnifique. Mm. Nous, on a tout ce qu'il faut pour dépasser la Turquie. Mais vous savez ce qu'on n'a pas, mais... nous On n'a pas, le, pas les gens, les, la, 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 la qualité de l'enseignement en Turquie. Mm. Et, mais on mais ouais, pas, et on n'a pas les mêmes. Je, on n'a on pas, on a pas, pas, pas le même personnel, le...
0: personnel politique. Oui, on a, surtout, on a surtout les Turcs qui travaillent beaucoup. Mais nous aussi, et non, nous aussi. Non, euh, oui, peut-être quoi. En fait, je pense qu'on travaille pas autant, forcément autant que les Turcs. Alors, en matière de productivité, quand alors, on voit le tableau alors, au niveau de l'OCDE. Non, mais simplement de se dire. Mais, mais, et, la, mais et simplement de dire aussi, parce que c'est important. D'ailleurs, la Turquie, les accords de libre échange, il y a eu beaucoup de débats avant le Covid là-dessus. La Turquie aussi, comme levier de compétitivité, ça a été le levier monétaire. Je vous, je vous dis. Donc la monnaie au service de la compétitivité Alors je vous dis. Alors je vous dis. Alors je vous, mais, alors, je vous, alors
1: je vous dis. Et d'ailleurs, je je vois que vous, au bout de deux ans, vous, vous n'avez toujours pas changé. Ouais. Je vous dis que. La force de la Turquie, ce n'est pas sa monnaie. La force de la Turquie, c'est son pouvoir industriel, son pouvoir technologique, c'est son tourisme, c'est la qualité de ses ressources humaines. D'abord, c'est, la, c'est, c'est d'abord ça. La monnaie, c'est après. Mmh. Alors, ça, il, y a, c'est, il y a un mot en arabe. Oh je bah, vais le ouais. dire. Ouais. Euh, parce que je, parce que je suis un Marocain. Au Maroc, donc les industriels marocains tous les exportateurs les gens du textile et, et tous ils pleurnichent ah le, le dirham messieurs surévalué les... non mais eux ce qu'ils veulent c'est leur intérêt moi je défends l'intérêt du Maroc je et, m'en fous c'est l'intérêt général comme c'est nous. l'intérêt général comme moi, mon, mon mon entreprise même si elle se fait faillite je m'en fous par contre Maroc, mmh. et le Maroc il me concerne et je veux que le Maroc réussisse et que je veux que le Maroc il fasse 8 à 10 taux de croissance et je veux pas qu'une certaine catégorie s'enrichisse je veux Exactement. l'inverse
0: est-ce que vous analystes vous y croyez à la capacité de notre pays à se
1: réindustrialiser non, objectivement — que... Et moi, je suis un homme mmh. très positif, bien sûr. Moi, je crois la... pas seulement à la capacité du Maroc de s'industrialiser. Je vais même pas dire de se réindustrialiser. Quand je dis « se réindustrialiser », c'est comme si j'avais dit il avait été il les plus... De s'industrialiser. Mmh. Moi, j'ai confiance dans les capacités du Maroc touristique. J'ai confiance dans le Marocain. Mais le Marocain il mérite un autre personnel politique. C'est pas les gens qu'on a en face Mais aujourd'hui qui vont nous aider. En tout cas, l'industrie
0: pour, pour vous c'est possible Oui, la, c'est mise, possible. En, la mise en place si, et la fabrication
1: si... de produits de substitution oui, industrielle, c'est oui, possible. Oui, c'est possible si les conditions
0: existent. Est-ce les... que est-ce que ça peut se faire sans une relance active et efficace aussi euh, du pouvoir d'achat Parce que pour produire, je, je connais aucun pays dans le monde qui a une industrie forte sans un marché
1: intérieur fort. Mais c'est clair. — Donc je me dis... Donc du coup, il va falloir mais aussi... — C'est clair. Mmh. Mais ces gens-là, le problème, c'est que c'est, c'est que le peuple marocain, il consomme. Mais il consomme des produits importés. Mmh. Donc il faut qu'il, qu'il consomme des produits marocains. Mmh. Et pas des produits marocains. Des produits à haute valeur ajoutée marocaine. C'est différent. Et euh, il est clair que la politique fiscale, elle doit être au profit de l'ensemble des Marocains. Merci en tout cas euh, Merci à vous, de m'avoir à vous reçu. et puis on
0: suivra effectivement l'évolution de cette loi Merci de finances vive, vive,
1: vive le Maroc, on est tous derrière le roi et le pape marocain. Merci beaucoup à vous en tout cas, Merci. et à très bientôt.